0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. Pour relever le défi de cette transition écologique, nous avons besoin de toutes les forces à disposition. Et pour moi, il paraît évident que le rôle des entreprises est clé. Imaginez un monde où les dirigeants d'entreprises sont convaincus que leurs modèles d'affaires doivent non seulement ne pas avoir d'impact négatif sur l'environnement, les écosystèmes, leurs communautés, mais être régénératifs. C'est-à-dire s'engager vers la génération d'impact positif net pour les écosystèmes et la société. Imaginez si la majeure partie des investissements étaient dirigés vers cette transition écologique. La force de frappe serait colossale. Alors même si le sujet prend de plus en plus d'ampleur depuis quelques temps, nous n'en sommes pas encore là. L'éveil des consciences est évidemment crucial, mais l'enjeu véritable est de transformer le monde économique en profondeur. Il faut arrêter la RSE à la papa. Souvent très superficielle, elle ne remet pas en cause le cœur de l'entreprise, son business model. Pour faire bouger les lignes, nous avons besoin d'un sursaut de conscience maintenant, car nous n'avons plus le temps. C'est de ce constat qu'est parti Éric Duverger. Cadre dirigeant chez Michelin durant 22 ans, Éric a décidé de tout quitter pour fonder la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. C'est le pari fou de réunir les dirigeants de 150 entreprises pour repenser leur activité entourée des meilleurs experts scientifiques et pédagogiques. L'objectif, réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 avec un impératif de protection de la biodiversité et de régénération du vivant. Avec Eric, nous tirons les leçons de cette première CEC. Nous parlons des leviers pour faire basculer les sphères de pouvoir, de l'entreprise régénérative, de leadership, je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Éric Duverger. Alors, off we go Bonjour Eric.
1: Bonjour Élodie.
0: Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de discuter avec toi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur toi, sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici
1: ah Oui, avec plaisir. Euh, moi, j'ai travaillé... Euh dans un grand groupe, euh, un grand groupe français euh, du CAC 40 qui s'appelle Michelin, pendant une vingtaine d'années, un petit peu partout dans le monde, un petit peu partout dans les fonctions de euh, Après, euh, je dirais, avoir grandi euh, en province euh, en étant fils de prof et en découvrant finalement le monde de l'entreprise un peu par surprise. Euh, et puis après 20 ans euh, de parcours, j'ai eu un déclencheur dont on pourra parler, qui a fait que je ne pouvais plus continuer sur cette trajectoire sans me poser de questions. Et je me suis engagé à fond sur ce qu'on appelle la transition, ou je dirais plutôt euh, la transformation de notre modèle économique, de notre modèle de société, en me disant, et c'était une évidence pour moi, que c'était la chose la plus importante à faire. Donc voilà, je suis dans cet engagement depuis deux ans, qui s'est matérialisé avec le lancement de la Convention des entreprises pour le climat.
0: On doit en parler, évidemment. Alors, justement, quel a été ce, ce déclic Est-ce que ça a été un déclic Est-ce que ça a été un long processus pour toi, au final que...
1: Alors, Je pense un peu les deux, mais c'est vrai que j'ai un, un moment de déclic euh, dont je me souviens très bien. Euh, je me souviens du moment, de l'heure, du jour, <rire> mais qui est arrivé, est effectivement. <rire> voilà, c'est ça. Il y a le moment je me suis dit, ah oui, c'est là où le moment de l'évidence, en disant, mais... C'est impossible de ne pas faire quelque chose, mais tomber dessus. Mais c'est aussi le résultat d'un processus de prise de conscience qui s'est passé pour moi, puisque je suis essentiellement, je pense, plutôt intellectuel plus qu'émotionnel. Mais quelque part, tout ça me fait bouger dans la dimension aussi de, de la sensibilité émotionnelle. Mais euh, le, la prise de conscience s'est passée d'un constat euh, intellectuel, scientifique qui, euh, je dirais, c'était à peu près un an et demi, deux ans euh, de lecture, euh, c'est beaucoup passé par le podcast d'ailleurs euh, et de se rendre compte que le constat, il est sans Si on ne va pas pouvoir continuer sur la trajectoire qu'on a depuis les années 60, 70. C'est vrai que c'est une évidence il euh, y avait eu le rapport Meadows, il y avait eu le club de Rome mais je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu dans le déni ou à avoir fait plein d'autres choses euh, plein d'autres préoccupations. Et euh, quand on se penche vraiment sur la question, il bah, y a un moment où euh, on doit affronter cette euh, vérité-là. Et voilà, donc ça, c'est venu de ce processus qui n'était pas d'ailleurs que sur des sujets climat ou euh, écologique, aussi sur la partie leadership. Prendre conscience, ça m'est venu aussi en travaillant dans une grande entreprise, que le mode de leadership et euh, finalement l'imaginaire du succès dans le monde des affaires, le toujours plus grand plus gros, plus de parts de marché plus de chiffres d'affaires et de résultats nets plus, plus, plus. le plus 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 <rire> euh, ça a couplé avec la finitude euh, de notre planète et le fait qu'on est quand même globalement en train de la dévaster euh, bah, à un moment donné quand on regarde tout ça on prend conscience de tout ça, il y a effectivement un moment de déclencheur je dirais dans la théorie du U d'Auto qui est euh, de la prise de conscience et puis euh, finalement le deuil et d'aller loin dans le choc émotionnel et puis de remonter et de se mettre en mouvement moi j'ai de la chance parce que ça s'est produit dans le dans le même moment finalement c'était assez euh, rapide ouais. ça a été assez rapide je me suis dit ben oui on est vraiment très très mal et en même temps ben oui donc maintenant qu'est ce qu'on peut faire et c'est euh, ce moment là je me souviens j'habitais aux États Unis à l'époque euh, en plus je aux suis... États Unis où...
0: oui alors ça participe
1: aussi <rire> du déclencheur c'est vrai que le mode de vie et l'imaginaire du succès sûr. aux États-Unis euh, c'était encore plus loin de ce dont je me disais là où on doit atterrir quel oui. modèle de société euh, on doit viser euh, et donc le gap il était la dissonance elle était loin, énorme à ce moment-là mm.
0: Alors, un, le résultat de, de, on va dire, de ce déclic a été la création de la CEC, alors un, de, un des résultats, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette convention et pourquoi l'avoir créée et quels en sont les objectifs
1: Alors, euh, dans la suite logique de euh, se mettre en mouvement et se dire qu'est-ce qu'on peut faire euh, chacun pour prendre sa part moi, je me suis assez vite posé une question qui était euh, « inside ou outside » Est-ce que j'essaie de tout faire pour faire bouger mon entreprise Ou est-ce que je sors de l'entreprise pour essayer de faire bouger de l'extérieur euh, le monde économique Ce que je connaissais à l'époque, c'était euh, le business. Donc, comment faire bouger le business euh, Et puis, comme euh, j'ai aux États-Unis, en fait, je plus trop de contacts avec la France. Mais un peu par hasard... Euh, J'ai assisté euh, sur le Facebook Live de la cérémonie de clôture de la Convention citoyenne pour le climat. Donc là, on est en juin 2020. Euh, et en fait, ça m'est arrivé comme une évidence que euh, ce serait incongru que les entreprises ne fassent pas euh, le même processus. Euh, si on se rappelle de la Convention citoyenne, c'était prendre le temps du constat, le temps long pour, sur 8-10 mois, euh, construire euh, des propositions euh, et travailler en intelligence collective. C'était ça les ingrédients. Euh, donc c'est vrai que je me suis dit, et si on prenait ces ingrédients et on l'adaptait au monde de l'entreprise Et assez vite, euh, je suis arrivé à l'idée aussi de mettre en première ligne les dirigeants d'entreprise. Parce que je le vivais dans ma propre entreprise. Si euh, le PDG ou la direction générale n'est pas à fond sur le sujet, si elle ne donne pas cette autorisation... À sortir des sentiers battus, en fait, on va faire quelque chose de très très light, ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises de la RSE mmh, light. Ça, ça bouge pas. Mmh. Ça bouge pas ou ça bouge pas du tout au bon rythme. Et c'est même le problème, c'est si on n'est pas conscient que euh, ben faire des, des actions planètes de ci, de là, sans remettre en question fondamentalement le business model ou même euh, les, les objectifs, euh, et la matrice de décision en fait on est très très loin du compte et donc euh, la convention des entreprises pour le climat elle est née de ça, son nom est né aussi de ça, les entreprises donc euh, euh, représentées par les dirigeants d'entreprise et il euh, y a des ingrédients comme le nombre 250 euh, qui était aussi en conscience, c'était d'avoir un plateau 250 euh, pour avoir cet effet d'entraînement aussi ça permettait d'avoir des entreprises de tous les secteurs de toute la France, de toutes les tailles euh, et donc euh, je me suis dit ben vraiment, il devrait se passer quelque chose si on réunit un plateau de 250 dirigeants, qu'on les fait travailler ensemble avec un vrai constat digne de ce nom, et c'est des gens qui sont des leaders. Donc tous ensemble, il devrait se passer quelque chose. Mmh. Voilà, c'est parti de là, et puis ensuite euh, c'était voilà ouais. le début de l'aventure.
0: Le début de l'aventure, mais c'était un projet <coughs> quand même ultra ambitieux, enfin euh, même 250 dirigeants euh, à réunir. Alors on sait tout, en général qu'ils sont très occupés en plus <rire> et que consacrer du temps à autre chose que le business, dans ce qu'ils peuvent voir, ça peut être un peu compliqué. Donc j'imagine que tu as dû rencontrer euh, certains euh, défis lors de la création de la, la Convention euh, des entreprises pour le climat. Est-ce que ça a été facile de convaincre ces dirigeants euh, à s'engager dans cette démarche
1: donc, il faut être clair, c'était complètement déraisonnable <rire> de lancer ce projet. C'est quoi ça? 250? Bon, c'est pas
0: si nombre, hein, 150, hein, 150, 150 entreprises, 50, voilà. mais en fait,
1: représentées la plupart du temps par, euh, en, en binôme. Donc, avec aussi ce qu'on appelait un planète Champion qui était une personne qui représentait la conscience écologique de l'entreprise et le dirigeant choisissait une, une personne l'entreprise. En Donc en fait, ça faisait un plateau entre 250 et 300 participants mmh. sur six sessions de deux jours sur six endroits différents avec euh, des déroulés pédagogiques à reconstruire à chaque fois. Donc c'est clair que c'était complètement déraisonnable. Tous les gens qui ont travaillé dans l'événementiel. C'est minimum,
0: mais en même temps c'est voilà. voilà. Enfin en tout cas, organisé. <rire> voilà. Organisé
1: quand on n'a pas de budget, pas de moyens et aucune expérience ouais, dans l'événementiel. Euh, ouais. Donc c'est vraiment la la citation de. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc Exactement. ils l'ont fait. C'est <rire> voilà, aussi pour ça que ça marchait, parce que euh, si j'avais eu conscience de ce que ça voudrait dire et la charge mentale qui était associée à ça, tu effectivement, je ne serais pas allé. <rire> serais pas allé. Euh... Donc merci de l'avoir fait. Oui, et c'est vrai que euh, c'est le genre de, de défi où une fois qu'on l'a fait, on est content de l'avoir fait, mais c'est vrai que ça a quand même était très très dur, euh, notamment la charge mentale, parce qu'à un moment donné... On passe du stade de projet au stade de... On invite vraiment des gens à un vrai jour, euh, dans un vrai lieu. Et là, on se dit, mais... Voilà, on imagine le pire des scénarios.
0: Oui, et puis on a attendu. Euh, on et est puis,
1: attendu puis surtout, quoi. le voilà. pire, c'est le coup d'épée dans l'eau. Bien euh, sûr. Et c'est vrai que... On attend un résultat. <rire> on attend un résultat. Et, euh, et aussi, des dirigeants d'entreprise, quand ils prennent 12 jours de ça. leur agenda, mmh. globalement, ils ne veulent pas perdre leur temps. Exactement. Donc, on était hyper euh, sensibles euh, sur ça, sur le fait que chaque minute ait du sens. Et c'est vrai qu'on a mis euh, tous les ingrédients. Et je me souviens de la phase de... De recrutement et de préparation. Euh, on, vraiment, on, on a donné sans compter sur, euh, sur l'intention, sur tous les petits signaux. Ils avaient un petit carnet euh, hyper joli où ils écrivaient leurs notes. Euh, sur la qualité des intervenants, on allait chercher un par un pour qu'il y ait des conférenciers euh, de haut vol. Euh, et puis, on, les a, aussi on a créé des sous-groupes. On avait beaucoup d'intentions sur ce qu'ils allaient vivre aussi eux-mêmes. Euh, et petit à petit on a cru dans notre projet et on est devenu de plus en plus convaincant mais recruter 150 entreprises quand on a 4 slides PowerPoint au départ euh, dont des grandes puisqu'au total on, on avait plus de 50 milliards de chiffres d'affaires qui étaient représentés dans la CEC, c'est vrai qu'il y a eu un effet voilà, boule de neige d'entraînement euh, qui était assez euh, exceptionnel à vivre euh, et, euh, et surtout je dirais, on a mis 6 mois pour recruter le panel euh, je me souviens au milieu, euh, quand on recrutait, euh, c'était 30, de 30 en 30 tous les mois. Il y a vraiment eu un moment où on s'est dit, mais on n'arrivera pas à les trouver. On n'aura pas à trouver la qualité qu'on veut. Euh, et puis, il y a eu un moment euh, d'inflexion. Et là, on a eu une recrudescence de candidatures. On est plus de 600 candidatures à l'arrivée. Ah oui. Et là, c'est le moment où vraiment ça, ça a déclenché. Ah oui.
0: Et comment ça a été reçu par, exemple, par les dirigeants quand vous êtes arrivés Quelles ont été un peu les, les réactions
1: en fait, on a bénéficié euh, d'un effet de surprise, puisque euh, on avait mis un Save the Day dans leur euh, agenda. Euh, ils sont venus un jour, c'était donc sur un campus dans le sud de Paris, et ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. Euh, c'était euh, la rentrée, c'était le mois de, de septembre 2021, euh, et euh, ils ont fait un peu un saut dans l'inconnu. Ils sont arrivés et c'est vrai que euh, ils ont été pris par surprise euh, par deux deux aspects. Et on a eu les questionnaires ensuite. Hein, ils nous ont donné 9,4 sur 10 en note de satisfaction et euh, en disant vous avez surpassé les objectifs. Euh, C'était à la fois la qualité de ce qu'on a proposé. Donc, par exemple, la première conférence, c'était Valérie Masson-Delmotte euh, en 30 minutes, ce qu'elle a fait d'ailleurs ensuite au gouvernement. Au gouvernement oui. voilà, et et c'est vrai qu'elle est hyper percutante. On voulait démarrer par ça. Elle avait démarré la Convention citoyenne aussi. Euh, mais on a aussi l'overview effect de Jean-Pierre Gou, qui a un moment émotionnel très fort. Euh, et donc, voilà, il y a eu la, la qualité des conférences, était sur, sur deux jours. Donc là, ils étaient un peu bluffés en disant, c'est une équipe de ouais. bénévoles. Euh, il y a nulle part, ils n'ont jamais fait ça. Ils et la a, crème de a, la crème. voilà <rire> Et puis, il y en a certains qui travaillent dans l'événementiel eux-mêmes et qui ont dit, voilà, c'était de la qualité hyper professionnelle. Et puis, l'autre surprise qu'ils ont eue, qui est, en fait, on a fait un constat. Et ça, c'était en conscience. Et je rends hommage à l'équipe Programme qui travaillait à l'époque, qui a eu un parti pris, de dire, on fait un constat à 360 degrés sans concession. Donc, euh, ben le choc c'est que quand on regarde le problème du climat, déjà, c'est vrai que ça fait mal. Mais quand on regarde aussi la biodiversité, quand on regarde la déplétion des ressources, quand on regarde ce qui se passe au niveau de la toxicité, l'acidification des océans, on a eu des conférences sur tous ces sujets. Les fameuses limites planétaires. Les limites planétaires, euh, donc une à une. Et puis aussi sur euh, les explications sur l'inertie euh, des, des réactions qu'on peut avoir et sur les différentes trajectoires avec des économistes euh, qui nous ont emmenés sur ces trajectoires. Et c'est vrai que ce constat-là, au bout d'un jour et demi, c'était comme des boxeurs sur un ring qui prenaient des coups. Et pour beaucoup, ils avaient déjà eu certains, une, ils avaient déjà une certaine conscience, mais là, ils ont vraiment se rendu compte oui, euh, du degré d'urgence. Oui. Euh, mais heureusement, on ne les a pas laissés là non plus. Donc, ils ont eu un troisième effet de surprise qui était la dernière après-midi euh, de cette première session. Où là, c'était un peu remonter justement la courbe du « Remonter sur l'espoir » avec des conférences de l'Institut des Futurs Souhaitables, par exemple, prospectives en disant « Et si, finalement, c'était aller ensemble vers un monde meilleur ?» Et donc, ce moment-là, on l'a aussi mis en conscience pour redonner un peu de joie dans les cœurs. Donc, ils sont repartis en disant « Ok, on reviendra, il y a une aventure ». Euh, mais c'est vrai qu'ils sont tous sortis sonnés en fait euh, de la première session.
0: Ouais, j'imagine. Donc comme tu dis, c'était plusieurs événements, enfin à différents moments de l'année. C'est pas été euh, tout ça d'un coup. Euh, comme tu l'as dit, j'imagine qu'il y avait des gens euh, avec des niveaux de conscience différents, donc peut-être plus ou moins engagés ou qui réalisaient plus ou moins où on en était. Euh, est-ce que tu as constaté certaines évolutions de dirigeants euh, en fonction des voilà des, enfin, les différentes conférences euh, que vous avez eues euh, voilà est-ce que euh, alors le tout début bon, oui. et, et la et la, et la fin parce que c'est terminé cette première euh, CEC si je me trompe pas est terminée donc voilà est-ce que as, ouais ça s'est
1: terminé en juillet c'est-à-dire qu'ils ont commencé en septembre 2021 et c'est terminé en juillet 2022 avec un enchaînement de six, six sessions de deux jours euh, et en fait, euh, alors les évolutions, elles sont énormes. On a d'ailleurs, euh, on les faisait on leur faisait remplir des questionnaires de session en session. J'ai euh, des, euh, des exemples, enfin de, je dirais, de transformation. Ouais. Euh, alors, on a peut-être plusieurs euh, types. Euh, on avoir une typologie. Euh, je dirais que on a des personnes. Par exemple, je, je pense à Sophie. Euh, Sophie Robert-Venu, euh, qui est euh, la DG de mustella euh, qui est arrivée déjà assez engagée. Euh, une femme leader euh, avec déjà des plans d'action, elle était bicorp, elle était... Euh, et donc, son process, c'est que maintenant, elle est mais sur-engagée. C'est une, une championne euh, du climat. Et d'ailleurs, euh, on est en, aussi en conscience par rapport à ça, puisqu'on la médiatise... Euh, euh, sur, euh, parce qu'elle est hyper convaincante et elle est montée très haut euh, à la fois sur sa conviction, son engagement euh, et aussi sur euh, sa capacité à expliquer ce qu'est finalement la transformation de son entreprise avec des cas hyper concrets. Donc par exemple, on est allé tous les deux, euh, ça c'était au mois de décembre, donc il y a un mois, à Berlin euh, pour présenter euh, la CEC euh, en table ronde avec euh, un mouvement allemand et Pascal Canfin du Parlement européen et Sophie, elle est arrivée et elle a expliqué ce qu'elle avait vécu dans la CEC et toutes les personnes dans la salle se sont dit « Ah, il s'est vraiment passé quelque chose ». Et ensuite, elle a expliqué ce qu'elle faisait dans son entreprise avec beaucoup d'humilité et c'est vrai aussi qu'elle a donné envie à d'autres dirigeants d'entreprise. Il y avait DHL, Deutsche Post, qui étaient, qui étaient là, qui étaient sur la table ronde et c'est vrai, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un plan climat, mais pas du tout au niveau de ce qu'est une entreprise régénérative. Donc voilà, ça, c'est le profil, je dirais, de quelqu'un qui avait déjà bien lancé dans la CEC et qui est reparti euh, archi-boosté. Euh, ensuite, on a le profil de, euh, de gens qui sont venus pour voir. Euh, je pense là euh, à Christophe, Christophe Martin de Renault Trucks, euh, qui est venu vraiment parce qu'il était lui-même en dissonance par rapport à son activité de produire des camions et de... Euh, et a aussi un âge de sa vie où euh, il cherchait peut-être plus de, de sens euh, et donc là on lui a offert à la fois un constat euh, donc une prise de conscience mais aussi euh, des bouées finalement pour euh, donner du sens et aller euh, transformer son entreprise en profondeur et donc euh, là aussi euh, il est sorti du parcours euh, boosté avec un challenge énorme dans son entreprise et une une envie aussi d'emmener euh, ces équipes euh, donc ces plusieurs milliers de personnes euh, sur un nouveau projet un projet de transformation qui est finalement de vendre moins de camions mais de vendre euh, de la mobilité de, du reconditionnement de camions existants et vraiment de faire durer beaucoup plus longtemps euh, avec la même quantité de matière euh, et donc ça c'est un, un projet il sait que ça va être très complexe euh, mais donc voilà ça c'est le profil d'un dirigeant qui est sorti avec une vraie feuille de route et qui est en train de la mettre en œuvre. Et puis après, on a eu le profil euh, de ceux qui euh, ont vraiment ont été pris par surprise, ont pris une claque, parce qu'ils sont venus, euh, ben c'était peut-être un ami qui leur avait dit, mais viens dans la CEC, on va voir ce que ça donne, euh, et qui euh, euh, ne sont, sont peut-être pas complètement encore remis, n'ont pas encore trouvé euh, <rire> leur chemin complètement. Euh, donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'on continue il y a une prise aussi. De oui il y a une voilà, prise de conscience mais euh, après il mais... faut le traduire et dans certains secteurs euh, la question de devenir une entreprise à l'intérieur des limites planétaires euh, l'équation elle est, elle est très très compliquée à résoudre et donc, euh, c'est des personnes qui sont encore en train de, de chercher. Et, euh, et voilà, c'est pour ça aussi qu'on fait un accompagnement. Euh, donc, on, on les appelle les alumnis euh, de la CEC. Donc, on continue le parcours et continue à travailler ensemble à se challenger euh, parce qu'on ne les laisse pas là. Donc, soit ils ont une feuille de route bien établie et donc on accompagne cette mise en place. Soit ils sont encore en train de chercher pour monter les curseurs au maximum. Et là, on, on accompagne aussi cette, cette phase-là.
0: Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué euh,
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est déjà euh, le sens de la, de la responsabilité. Euh, parce qu'en fait, quand on fait une carrière dans un grand groupe, finalement, on se laisse emmener d'opportunité en opportunité, de, de mission en mission. Euh, mais on est euh, finalement euh, euh, on est assez tranquille euh, au niveau euh, engagement personnel. Donc, c'est vrai que je suis passé, je dirais, d'un état d'esprit un peu de fonctionnaire, euh, même si j'étais hyper engagé hein, chez Michelin, mais euh, voilà, de, de me laisser euh, conduire euh, voilà, dans une, une carrière un peu flottante à euh, une, une charge de responsabilité, de faire réussir cette, euh, ce mouvement, en fait, la création de ce mouvement. Et puis, on veut créer aussi maintenant un nouveau standard de qu'est-ce que l'entreprise de demain euh, et de réussir six événements d'affilée, la qualité du livrable. On a eu des, beaucoup de contacts au niveau politique aussi pour avoir la crédibilité au niveau médiatique. Donc cette charge-là était immense par rapport à ce que j'avais vécu. Donc j'en retire quand même euh, la pression de, euh, voilà, de la responsabilité. Et j'ai beaucoup plus d'empathie par rapport à des gens qui s'engagent que ce soit euh, sur un mandat politique, mais euh, que ce soit euh, dans le milieu associatif, avec euh, voilà, euh, être à la hauteur de la charge, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup, et ça rend très difficile de trouver l'équilibre aussi au niveau personnel. Euh, après, je retire aussi des grandes émotions. Donc, on a, euh, on a beaucoup euh, vu sur les réseaux sociaux euh, à la dernière journée de la dernière session, donc c'était le 1er juillet. Euh, la cérémonie de clôture c'était au Grand Rex un très bel endroit et c'est vrai qu'on a eu une surprise qui nous a été euh, organisée par nos participants pour nous remercier de tout ce qu'on avait fait puisqu'on avait fait aussi tout ça à titre bénévole donc on s'était engagé pendant, pendant deux ans à titre bénévole euh, et donc euh, voilà c'est une photo, on a 150 cœurs donc ils avaient imprimé des cœurs rouges ils avaient mis des lumières derrière et donc on a vu une salle toute noire avec euh, les cœurs qui étaient comme ça euh, tournés vers nous, vers l'équipe d'organisation et ça, c'est vrai qu'on était pris nous-mêmes par surprise euh, et c'était la seule sortie du déroulé qui a été faite sur les 12 jours de conférence. Et, euh, et donc voilà, c'était une manière aussi euh, de recevoir euh, cette, euh, ce moment de gratitude. Et ça, euh, toutes les personnes de l'équipe de la CEC se souviennent de ce moment-là, il, il est gravé dans nos mémoires.
0: J'imagine, oui. Alors j'aimerais bien qu'on discute de, selon toi, comment on, on fait basculer les entreprises et, et notamment les sphères de pouvoir parce que comme tu l'as dit en, au début, euh, c'est vrai que c'est les dirigeants qu'il faut arriver à convaincre et pour, les faire, pour les faire basculer. Donc, voilà, qu'est-ce qui, selon toi, euh, fait basculer ces sphères de pouvoir et les entreprises
1: En fait, déjà, je crois qu'il faut être hyper lucide pour se dire qu'on est en 2023 et qu'on est très, très mal. Il faut se le dire. Euh, on est très, très mal et on peut témoigner à la CEC on a pris 10 mois, on a donné tout ce qu'on a pu pour mettre des dirigeants d'entreprise en situation de se remettre en question et de questionner leur modèle d'affaires mais on a peu de cas où on a des remises en question fondamentales, des renoncements sur certains business qui ne sont pas compatibles avec un monde à 1,5 ou à 2 degrés et où on sent une, un, un décalage, un point de. un autre regard sur qu'est-ce qu'une réussite économique. Euh, pour sortir de ben, vendre plus, vendre mieux, créer des emplois, avoir plus de marge, grandir, et, euh, et finalement euh, cet esprit de conquête euh, qui est l'esprit euh, du capitalisme qu'on nous a enseigné dans les écoles de management pendant des années. Euh, donc, on est, euh, notre seule chance, c'est un changement culturel, un changement de lunettes, en fait, par rapport à qu'est-ce que la réussite et qu'est-ce qu'une économie florissante. Euh, et là, où je vous dis, on est très, très, très mal, c'est que dans les hautes sphères, on a des élites euh, qui n'ont pas compris ça, euh, qui n'ont pas compris qu'en continuant avec ce même regard, ce paradigme et ces lunettes, on allait vraiment à la catastrophe. Et donc, euh, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience partagée sur euh, la gravité de continuer le business as usual, en fait, on va faire des, on va prendre des mesures à la marge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui euh, au niveau du gouvernement. Plein de choses sont faites. Et on peut faire un inventaire de tout ce qui est fait euh, au niveau de l'énergie, au niveau de, euh, des normes qui peuvent être mises en place, euh, que ce soit sur le bâtiment, sur le textile. Mais on est à des années-lumière d'être sur une trajectoire réaliste et une économie qui est euh, réintégrée dans les limites planétaires. Donc, finalement, euh, soit on baisse les bras, soit on se dit que, euh, dans l'histoire, il y a eu des changements culturels hyper puissants qui se sont passés parfois en quelques années, euh, voire en une décennie. Euh, et donc ça, c'est notre euh, théorie du changement qui est d'une part de poser quelque chose qui est hyper clair et qui est un nouveau standard. Et donc là, c'est ce qu'on a posé comme l'entreprise régénérative. Donc euh, le, le, le rapport qu'on a mis, remis au gouvernement avec les 150 feuilles de route et toute l'analyse qui a été faite et 30 exemples très concrets de feuilles de route, ça s'appelle euh, la grande bascule vers l'économie régénérative. Donc on a posé ça et on va travailler et faire des annonces sur euh, des cas, sur aussi au niveau académique de la recherche et euh, des, des, très, des universités euh, très reconnues euh, qui vont euh, poser euh, concrètement ce nouveau modèle. Euh, le deuxième point, c'est que on va essayer de montrer que on ne lâchera pas et qu'on sera euh, sur euh, ce scénario et sur cette intention de faire la bascule vers ce type d'entreprise pour les années qui viennent et finalement de créer, de faire l'inversion de la charge de la preuve par rapport au modèle actuel. Ça, c'est le deuxième point pour, être, pour représenter un peu une conscience de l'entreprise de demain, l'entreprise souhaitable, euh, qui soit là comme un point de repère. Euh, et puis le troisième point, c'est euh, un par un d'aller convertir d'aller emmener dans une démarche plutôt enveloppante et non pas stigmatisante euh, des, euh, les plus hauts responsables, les décisionnaires de l'État euh, au niveau politique euh, mais avant toute chose euh, des décideurs économiques. Donc euh, on a fait ça un par un, donc on allait recruter les 150 premiers et là on fait pareil, un par un avec deux grands leviers euh, d'extension de, finalement de notre... Euh, de notre panel c'est un levier euh, au niveau territorial donc euh, là on a une dizaine de parcours CEC qui se lancent euh, dans toutes les régions de France euh, avec environ 120 140 personnes à chaque fois donc euh, ils vont vivre la même chose et ils vont venir en renfort donc en gros on va passer de 150 à 1500 euh, dans l'année qui vient euh, et donc ça ça va nous donner plein d'exemples et aussi une dimension euh, territoriale et puis, euh, le deuxième axe, c'est finalement si on se dit où sont les gens qui vraiment prennent des décisions hyper importantes euh, pour notre économie. Euh, nous, on a, on a trois axes euh, majeurs. Le premier, c'est euh, les cabinets de conseil. On sait que les grands cabinets de conseil en stratégie, en organisation, ont beaucoup de contact avec les entreprises, notamment les grands groupes. Donc, on va euh, lancer, elle va démarrer en mars, une CEC du monde de, du consulting, euh, avec euh, un panel de grands cabinets de conseil et donc la direction, les associés de ces grands cabinets. Et donc ça, c'est un, une manière de les, de les convertir, de les engager et aussi de, de faire en sorte qu'ils poussent ce nouveau standard vers leurs propres clients. Donc là, il y a un effet de démultiplication. Et aussi, c'est des personnes, euh, c'est la matière grise hein, de, de notre économie. Euh, et on, on est en train de les recruter et déjà on peut voir là, le panel de participants qu'on va avoir ça va être euh, très puissant et puis le deuxième euh, grand secteur c'est le monde de la finance euh, le monde financier dont tout le monde sait qu'il en a sous le pied et où en fait là aussi il y a euh, accès à un changement de paradigme peut-être euh, la grande question c'est est-ce qu'on est prêt à avoir moins de rendement si on investit dans un modèle d'affaires qui est régénératif mmh. euh, donc là euh, celle-là elle va déclencher plutôt en milieu d'année euh, et on est en train de préparer, de mettre en œuvre, elle est complexe euh, mais euh, les grands acteurs, euh, que ce soit du monde bancaire, euh, des fonds d'investissement euh, et d'avoir aussi des livrables qui seront très clairs, aussi vis-à-vis -vis du régulateur, puisqu'il y a tout un aspect régulation sur le secteur de la finance euh, ça c'est le deuxième, et puis le troisième, que je connais moins bien mais euh, dont on sait aussi que c'est un secteur qui est fondamental, c'est tout le secteur des médias, la communication ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires donc, c'est les gens qui influencent notre imaginaire, euh, nous, de consommateurs, de citoyens, sur qu'est-ce que le succès, qu'est-ce qu'un mode de vie désirable. Euh, et donc là, on va les mettre autour de la table pour que vraiment aussi ils prennent leur part à ce changement de paradigme.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les leviers d'impact, euh, justement, pour faire basculer euh, ces dirigeants
1: <rire> Le levier d'impact euh, numéro un, c'est de réconcilier euh, l'intellect et euh, l'intelligence de l'intellect avec celle de l'intelligence émotionnelle l'intelligence du cœur donc nous notre parcours les douze jours qui ont été vécus on était vraiment sur tête, cœur, jambes euh, de euh, effectivement avoir un dosage entre euh, une prise de conscience intellectuelle de, de, du modèle et euh, du constat scientifique et puis aussi, euh, l'ouverture du cœur, le fait de euh, déclencher euh, une intention, un engagement qui va au-delà de euh, prendre des actions, qui va qui vraiment quelque chose qui est profond, qui est un peu viscéral. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai vécu personnellement. Genre, on en parlait au début sur euh, le moment où finalement, ça descend un peu euh, dans les tripes, euh, cette histoire-là, où on se dit, ben, oui, en fait, on parle quand même de la, des conditions d'habitabilité et de survie des générations futures et pas des, de nos arrières, 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 petits-enfants. On parle de nos enfants, de nos petits-enfants, qui, si on ne fait rien, si on continue sur cette trajectoire, vont être sur une planète qui ne sera tout simplement pas habitable, euh, en tout cas pas pour 10 milliards d'habitants. Donc, euh, il faut quand même euh, se rendre compte qu'il y a un enjeu existentiel, euh, et, et s'engager en tant que héros, finalement, par rapport à ça. Euh, et donc, cette dimension-là, si on ne la trouve pas, en fait, on va euh, faire du business as usual. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enjeux dans une entreprise. Il euh, y a l'enjeu de l'emploi, du social, du juridique, de, du financier. Et euh, finalement, l'enjeu de l'environnement, c'en est un parmi d'autres. Or, en fait, c'est l'enjeu de tous les enjeux. Si la planète n'est pas habitable, il euh, n'y aura pas de business, tout simplement. Il n'y aura pas les si conditions... Ça permet de
0: reprioriser euh, peut-être les en risques fait, aussi. Euh... Voilà.
1: Et en fait, dans la matrice de risque, alors on, on le voit, il hein, y a des... Les auditeurs dans les grands groupes, il y a des risk managers aussi. Ben tous, ils sont en train de se rendre compte, et même les assureurs. Euh, AXA, par exemple, est un de nos partenaires. Ils ont reconnu comme risque <coughs> Voilà, ce risque, alors c'est le climatique, mais en fait, il y a aussi un risque juste systémique. Mmh. Euh, qu'il n'y ait plus de système financier, qu'il n'y ait plus euh, les services de l'État qui puissent être assurés, parce que s'il y a une pénurie d'énergie, par exemple, il faudra faire des choix, et ça peut euh, faire un, un effondrement. Donc. Euh, le levier d'impact euh, numéro un, c'est de transformer un businessman ou une businesswoman en un champion ou un héros, une héroïne d'une euh, transformation qui est historique, finalement. Euh, et on est à un moment historique. Donc, euh, donc ça, c'est la clé. Euh, et il y a beaucoup d'intentionnalité à mettre euh, sur cette euh, dimension-là du vécu, de l'expérience. Et l'autre, c'est vraiment le collectif. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'intérieur, et ce, ensuite, tout de suite après, c'est de trouver de la camaraderie dans cette aventure. Euh, parce que si chacun euh, reste chez soi avec une prise de conscience totale, en fait, on sera tous en éco-anxiété dans notre coin, et on va tous déprimer. Euh, et en fait, euh, nous sommes euh, un animal social euh, et c'est justement euh, ce qui a été euh, vécu euh, par les 150 euh, de la CEC. Ils le disent, c'est qu'on a rendu ça enthousiasmant. Au lieu de le rendre plombant, comme parfois ça peut être le cas, on l'a rendu enthousiasmant par la force du collectif. Et on a senti une entraide en fait, euh, entre eux. Euh, et finalement, c'est aussi une valeur fondamentale pour le monde de, de demain.
0: Oui, puis c'est ce qu'on se dit, c'est recréer du lien, c'est éveiller la solidarité et c'est euh, voilà, ensemble qu'on... On arrivera à, oui, à, et ça a à avancer, et à faire bouger les choses. Quoi. Voilà.
1: En fait, le, on peut. C'est vrai, en plus en France, on est, on est un peu dégrincheux, pessimiste, on a <rire> un biais je... bia de <rire> négativité. Donc c'est vrai, quand on voit les, les nouvelles, et on peut se dire, mais il euh, y a une fracture en, et un déclivage énorme. Euh, mais en fait, il y a beaucoup plus de choses qui nous relient euh, que de choses qui nous séparent quand on, quand on regarde, et aussi quand on remet les enjeux au bon niveau. Euh, là, quand on parle de quelque chose de vital, c'est un oui, petit peu comme en temps les... de guerre oui. sur euh, la résistance ou sur la solidarité. Il euh, y a plein de choses incroyables qui sont produites à ce moment-là. Donc voilà, il faut un peu se mettre dans cet état d'esprit de... Euh, ben, voilà, l'enjeu de tous les enjeux nous, nous tombe dessus. Ben, maintenant, euh, on va serrer oui, les coudes.
0: Bien sûr. Et tu as parlé de la théorie du changement. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur euh, ce que tu entends par... Euh,
1: ah par ouais. Euh, C'est hyper important. Et tout, au tout, tout début... Quand on a réfléchi un peu à notre stratégie, euh, on a fait une cartographie des acteurs euh, de la transition des entreprises. Et en fait, euh, en schématisant, il y a deux polarités. La polarité des euh, groupements d'entreprises euh, qui sont très soft. Euh, et donc je ne les nommerai pas ici, mais euh, il y a beaucoup de mouvements, d'associations de, oui, d'entreprises, de, de chartes qui sont signées, d'engagements qui sont, euh, je dirais, euh, quasiment complaisants euh, par rapport aux entreprises en disant euh, « regardez tout ce qu'on fait de bien ». Et on est dans le domaine de lauto euh, mais qui est, pour moi, je suis indigné par rapport à cette auto site, parce qu'il n'y a pas la lucidité de se dire « on ne peut pas être content de là où on est aujourd'hui ». Et franchement, la plupart des grands groupes ont un schéma de communication pour dire « regardez tout ce qu'on fait de bien », mais évidemment, ils ne vont pas communiquer sur ce qu'ils font de… C'est font vernis, ce donc, c'est un vernis, en tout cas, c'est une, une asymétrie de communication qui est limite de la malhonnêteté intellectuelle. Et il y a des collectifs qui se créent dans ces grands groupes pour aussi dénoncer de l'intérieur cette asymétrie de communication. Euh, donc, je dirais que dans la, il y a la polarité de, euh, de la communication autosatisfacite sur ce qui est fait en RSE dans les grands groupes. Et puis, de l'autre côté, il y a la polarité de, euh, de, des ONG. Euh, très viscérale sur euh, les entreprises, il faut juste qu'elles disparaissent puisque finalement le capitalisme nous emmène à la faillite, donc euh, les entreprises elles sont l'émanation du capitalisme donc finalement, renversons la table et on crée que des coopératives où, euh, et, et ces ONG justement moi j'ai beaucoup écouté au début ces différents discours ou des gens qui ne sont qui n'ont jamais travaillé en entreprise qui finalement vont être dans la critique systématique euh, et je crois que ça ne fait pas avancer euh, euh, en tout cas ça ne fait avancer personne en fait hein, cette, ce type de critique euh, donc la théorie du changement elle est de se positionner euh, donc sur, ce, sur ces deux polarités finalement euh, entre les deux non pas pour être tiède mais pour prendre le meilleur des deux c'est à dire de parler dans le langage du monde de l'entreprise de prendre tout ce qui est fait de bien et toutes ces actions mais de les démultiplier et aussi d'être en lucidité par rapport au fait qu'elles ne sont pas suffisantes et qu'il va falloir en combiner et qu'il va falloir dépasser, qu'il va falloir être en coopération dans les écosystèmes donc, et capitaliser sur ce qui est fait euh, mais aussi euh, dire, et ça on l'a dit au tout début de la CEC on croit en l'entreprise, on est une équipe qui croit en l'entreprise et on pense que les entreprises, on en a besoin dans le monde de demain et aussi des entrepreneurs, de la force d'innovation et de la force d'influence des entreprises. Donc, c'est en fait, finalement, euh, c'est ça, cette théorie du changement. Donc, euh, le terme, c'est d'être enveloppant euh, et donc d'emmener, mais avec exigence.
0: D'accord. Et tu as mentionné aussi l'entreprise euh, régénératrice. Alors, j'aimerais bien que tu, tu parles, enfin, que tu définisses un petit peu ce que c'est et, euh, et nous expliquer aussi euh, qu'est-ce qu'une entreprise doit mettre en place pour arriver finalement à cette... Euh finalité je vais dire d'être une entreprise régénératrice
1: alors c'est vraiment la, la clé de tout ce qu'on est en train de faire euh, j'appelle euh, les, les auditeurs de, de ce podcast à aller sur le site de la CEC puisque tout ce qu'on a fait euh, on l'a mis à disposition donc il y a un, un flipbook euh, en fait, sur le livrable euh, qui fait 160 pages qu'on a remis au ministre euh, on voit dedans 30 exemples d'entreprises qui ont une feuille de route à viser régénérative. Donc c'est euh, une intention, on ne devient pas régénératif du jour au lendemain, euh, et il y a énormément de, de, de choses à mettre en œuvre pour euh, viser la régénération. Concrètement, euh, on parle là de s'atteler au problème du CO2, euh, la décarbonation, mais finalement de s'atteler à toutes les limites planétaires. Euh, donc, euh, chaque entreprise doit faire son diagnostic sur euh, toutes les limites planétaires. Certaines entreprises, euh, ça peut être l'eau euh, qui est leur grand sujet, euh, ou ça peut être euh, les plastiques, donc, euh, euh, ou ça peut être simplement une consommation de matières premières non renouvelables qui fait qu'on va épuiser les ressources de la planète. Euh, donc, il y, y a cette euh, partie de diagnostic sans concession. Et puis, euh, la régénération, c'est d'arriver pour une entreprise à démontrer que euh, ce qu'elle qu vend, ce qu'elle offre, ses produits ou ses services, finalement vont avoir une empreinte qui est euh, nette positive sur ces euh, milieux planétaires euh, et qui va finalement redonner, reconstruire, régénérer les écosystèmes. Donc là, on est clairement sur une économie extractive. On le voit hein, dans notre pays, en France... Euh, on artificialise, en fait, euh, et on épuise les ressources, on surconsomme l'énergie, enfin, on, on consomme à peu près 2-3 planètes, l'équivalent de 2-3 planètes euh, tout, tous les ans. Euh, et donc, en fait, c'est de vraiment retrouver un point où on peut se dire, ben bah, voilà, avec cette économie-là, on est en train de reconstituer, euh, de régénérer. Donc, c'est hyper ambitieux, euh, notamment pour les entreprises qui produisent euh, en dehors du vivant. Euh, donc, dans l'agroalimentaire, il y a vraiment beaucoup plus de, de leviers et donc ça veut dire de retravailler en filière sur l'énergie de reconsidérer les flux d'énergie aussi toute l'énergie de production euh, de, qui vient peut être récupérée euh, dans l'écosystème euh, sur les matières premières essayer de, de recycler bien sûr au maximum donc il euh, y a vraiment l'idée de circularité euh, et aussi de repenser les offres euh, repenser les offres euh, notamment par exemple dans la mobilité c'est sûr que euh, chacun ne peut pas dans sa voiture faire tous les déplacements qu'il veut euh, dans le monde de demain, il va y avoir une réorganisation qui est en train de, de se produire, il faut aller beaucoup plus loin. Euh, et donc, euh, ce qui est hyper important, c'est de réancrer cette perspective euh, de la régénération dans chaque secteur. Euh, dans le bâtiment, ça va être assez différent. C'est pour ça qu'on a mis 30 exemples euh, sur notre livrable et sur le site de la CEC, on a 90 feuilles de route. Donc, c'est les 90 dirigeants qui ont accepté de dévoiler leur stratégie et de le mettre en libre accès. Et on va augmenter, puisqu'on en aura 1000 de plus à la fin de l'année, cet éventail d'exemples, de, de leviers qui ont été mis en œuvre dans les entreprises.
0: Oui, parce qu'effectivement, d'un secteur à l'autre, la, même si la finalité est la même, euh, la démarche pour y arriver va forcément être différente. Et...
1: Exactement. Et donc, euh, par exemple, je parlais de, de Sophie, la dirigeante de Mustela. Dans les cosmétiques, il y a vraiment, euh, par exemple, ils se sont engagés à arrêter les lingettes jetables. Pour, pour les bébés euh, et trouver une autre solution euh, donc euh, voilà il va y avoir un enjeu comme ça de qu'est-ce qui est proposé comment est proposé le produit donc euh, sur le vrac par exemple ou sur euh, reconditionner donc, euh, sortir du, du tout plastique euh, mais aussi sur, dans les cosmétiques quels sont les produits qui sont utilisés est-ce qu'on est vraiment sur de renouvelables quand on prend des, des plantes par exemple
0: oui, est-ce
1: que euh, les agriculteurs sont aussi eux-mêmes, ils ont de quoi vivre donc euh, voilà c'est vraiment ce, ce questionnement de toute la chaîne de valeur et c'est une nouvelle boussole euh, qu'il faut se donner sur, sur toutes les décisions. Donc c'est hyper exigeant. Euh, c'est un plan à 360. Et ce qu'on peut dire, c'est un témoignage fort qu'on a des participants de la CEC, c'est que ça ne peut pas être fait en silo. Donc il y a besoin de repenser son écosystème, euh, avec les pouvoirs publics aussi, euh, dans de nombreux cas. Euh, donc on, on sort de la logique d'optimisation individuelle pour avoir aussi une, une optimisation collective.
0: Donc c'est de la collaboration, euh, on va dire, euh, entre entreprises, oui. c'est ça et De parfois... différents secteurs ou même du même... Euh...
1: Exactement, et donc il y a aussi cette barrière à franchir qui est euh, de la coopétition, mais d'envisager de, la concurrence différemment. Euh, c'est ce que j'allais euh, dire. Voilà. Sur, sur le vrac, par exemple, euh, dans l'alimentaire ou dans la cosmétique, euh, ben, s'il n'y a qu'un seul acteur qui part sur le vrac et que tous les autres continuent à avoir des petits conditionnements, et en fait, il euh, ne va pas y avoir la bascule des comportements consommateurs. C'est pareil sur l'eau, enfin, par exemple sur les, les sodas. Euh, si euh, tous les fournisseurs bière, euh, coca, ou, se disent ben « voilà ça, ça va être le type de bouteille qu'on utilise, c'est en verre, c'est euh, consigné. » S'ils le font tous ensemble, euh, ben là, ça sera possible. S'il n'y en a qu'un qui, qui fait la bascule, ça ne va pas marcher. Donc, il y a cette dimension-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait aussi dans la CEC du monde du consulting. On nous a dit au début, mais c'est impossible de faire travailler des cabinets de conseil ensemble, parce qu'en fait, ils sont tous concurrents les uns des autres, et ils ne vont pas vouloir partager. Et en fait, ça, c'est la bonne surprise, c'est qu'ils euh, ben, sont en train de venir. On a beaucoup de candidatures sur cette CEC-là euh, et on leur dit, vous allez travailler potentiellement à mettre en place en commun des outils avec vos concurrents, mais parce que l'heure est grave et qu'il faut avancer ensemble et ils acceptent de signer cette, cette charte-là. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment aussi un changement de comportement euh, sur la manière dont on, dont on fait des affaires.
0: Oui, et puis c'est vrai que pour beaucoup de dirigeants, ben, comme on l'a dit, on a été biberonné au résultats euh, euh, et à la performance. Enfin euh, euh, voilà, il faut, faut, pre faut gagner de l'argent, il faut que la, la société soit rentable, la rentabilité, etc. Euh, et ils ont tous peur de perdre cet avantage compétitif. Donc, se dire que tu vas aller euh, travailler avec le concurrent sur, euh, sur certaines choses ou être le premier, tu as toujours peur que. Euh, Bien sûr, parce que c'est des c investissements qui coûtent cher aussi. C'est okay. des investissements sur le long terme. Donc, effectivement, on parle de changement de, de mindset un peu sur ce sujet-là, mais c'est vrai que. Le, il, ça va à l'encontre un petit peu de tout ce qu'on leur a appris ou qu'ils ont vécu jusqu'à présent dans le monde des affaires.
1: Oui, on touche à deux, deux valeurs. C'est pour ça que, je l'avais dit au tout début euh, sur mon déclencheur, il y a une question aussi de style de leadership. Oui, on va voilà, euh, Dans le quoi. sens ouais. où, euh, là, ce dont on a besoin dans le monde de demain, c'est un leadership qui va appeler beaucoup plus la valeur coopération. Y compris en dehors des, des barrières de l'entreprise. Euh, et puis, il y a la notion de, de courage aussi. Oui. Euh, de courage, de, euh, euh, de tenter des choses et puis, finalement, de prendre des risques et de faire un acte de foi quand on va travailler avec euh, des concurrents, par exemple. Euh, et puis, il y a aussi une notion, et ça, c'est vraiment euh, ce qui peut le plus nous rapporter en termes de changement culturel, c'est de ne pas avoir envie d'accumuler. Euh, et c'est vrai que j'ai vécu longtemps aux États-Unis. C'est vraiment le terme « greed euh, » qui est associé au capitalisme, c'est-à-dire que franchement, il euh, y a des gens dans les entreprises au top niveau qui ont déjà des salaires incroyables, qui ont mis euh, de côté euh, tout ce qu'il faut pour eux et puis pour leurs enfants. On a envie de leur dire bah, « c'est oui, bon. Bon. <rire> bon, là maintenant, euh, consacrez votre énergie et votre grande capacité de leadership et votre énergie » à faire que le monde soit plus partageur, plus dans la solidarité, incarner ça, si vous voulez d'ailleurs que vos enfants vivent bien. C'est là aussi où même on peut en appeler à leur... même s'ils si, étaient égoïstes encore à penser à vouloir accumuler plus, mais au bout d'un moment, ils vont protéger ce qu'ils ont accumulé s'ils garantissent qu'il n'y a pas de crise systémique. Donc il y a aussi cette idée-là de l'union sacrée, euh, qui doit se produire au niveau de notre économie, de notre pays aussi, avec les politiques, en disant, là, on est en train de défendre, en fait, un modèle de société où il y a encore un système de santé, un système d'éducation. Et pour ça, il va falloir partager beaucoup plus.
0: Oui, c'est clair. Et à ton avis, du coup, quel type de leader ou de leadership on a besoin pour euh, relever ces défis
1: euh, Alors, déjà, je vais être assez direct, mais je pense qu'on a <rire> besoin d'un leadership beaucoup plus féminin. Euh, et on l'a fait, nous, en conscience, dans la CEC. Les statistiques, pourquoi <rire> ben, enfin, Je suis d'accord, <rire> évidemment, mais pourquoi <rire> euh... bah, ça... En fait, euh... on peut. Alors, il y, y, y a deux euh, raisons complètement rationnelles. Hein. La première, c'est la diversité. Tout collectif euh, qui a la diversité, d'ailleurs, euh, elle peut être culturelle, cette diversité, ou euh, de profil euh, masculin-féminin, va être plus productif. Donc nous, on voulait un maximum de dirigeantes euh, dans le parcours CEC. Euh, les statistiques INSEE, c'était 13% de femmes dirigeantes euh, en France et on est monté à 40%. Euh, donc, euh, et et c'est vrai aussi parce qu'elles euh, sont plus à même de s'engager, de s'engager sur ces sujets. Au niveau de l'équipe CEC, on a en gros 150 bénévoles qui ont travaillé euh, sur tout au long du parcours. On en a 105 qui étaient des femmes. Donc il y a un engagement, je parlais de supplément d'âme, qui est plus, plus féminin. Et donc c'est le premier point, c'est d'avoir une richesse de diversité. Le deuxième point, il y a des statistiques qui montrent ça, des chercheurs en sociologie, c'est que tout groupe, plus on augmente le taux de femmes dans le groupe, va être plus efficace d'avoir des meilleurs résultats mais y compris quand on dépasse les 50% d'ailleurs euh, sans doute parce qu'il y a des capacités d'écoute, de fiabilité et de... Euh, donc voilà donc ce, euh, ce leadership il doit rendre aux qualités du féminin et c'est pas forcément euh, toutes les femmes qui sont dans les qualités du féminin hein, il faut aussi assumer ça euh, mais en tout cas euh, sur euh, ben oui, l'écoute l'attention, le care euh, donc ça, c'est fondamental. Euh, on touche aussi au sujet qu'on avait tout à l'heure, de euh, vouloir préserver ce qu'on a, le tissu social, par rapport à être euh, des leaders qu'on peut avoir, qui sont plutôt des, des chefs d'armée, on disait des capitaines d'industrie, cette image finalement assez euh, conquérante, conquérante mmh. virile, euh, aussi dans la compétition internationale, etc., donc il y a aussi une bascule de l'imaginaire euh, de, des grands leaders on a aujourd'hui un, un président d'ailleurs qui a incarné ça euh, avec euh, quelque chose d'assez descendant en fait, d'assez pyramidal euh, et il y a des valeurs euh, majeures euh, qui sont pourtant en termes de leadership hyper puissantes mais qui aujourd'hui ne sont pas du tout euh, convoquées par nos leaders je pense par exemple à la vulnérabilité euh, dire euh, je me suis trompé ou dire euh, « je ne sais pas » ou dire euh, « j'ai confiance en cette personne qui fera mieux que moi sur tel dossier » et donc vraiment euh, partager, finalement, distribuer le leadership euh, et aussi euh, reconnaître qu'on ne peut pas tout savoir sur tous les sujets. Ça, on l'entend très, très peu. Et dans le monde politique, c'est vraiment un tabou. On a l'impression d'avoir que des dirigeants omniscients sur tous les dossiers et qui ne se sont jamais trompés. Euh, donc voilà, là, il y a vraiment quelque chose à, à basculer. la,
0: la TED Talk de René Brown sur Bien le sûr, pouvoir de la vulnérabilité. Bien sûr,
1: le pouvoir de la vulnérabilité. Et euh, Simon Sinek aussi euh, a des, euh, des fulgurances sur ce sujet-là. Euh, c'est hyper dommage. Euh, je pense que, d'ailleurs, euh, les Français... Pourquoi se désintéressent euh, de, des élections C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on n'y croit plus du tout. Euh, et puis, il y a cet aspect du masque aussi qui est revêtu euh, par les leaders. Donc, euh, on touche la vulnérabilité. Euh, donc, euh, se mettre aussi au niveau de tout le monde quand on reconnaît qu'on a fait des erreurs. Donc, c'est hyper puissant. Et puis, c'est confort aussi pour, euh, pour les gens qui sont à côté en se disant OK, j'ai un droit à l'erreur. Euh, et puis, on touche l'authenticité. Et là, c'est vrai que nous, c'est une valeur très forte qu'on a posée très, très vite dans la CEC. Et j'adore ce, ce témoignage. On a un, un des participants qui s'appelle Nicolas Chabert, qui est un participant qui vient de Marseille et qui maintenant est le, le président d'ailleurs de, de la CEC en Provence, qui dirige une entreprise de, de communication, et qui a dit « oui, à la première session de la CEC, vous nous avez fait enlever l'armure ». Euh, et c'est vrai, en fait, euh, c'est euh, fondamental euh, d'être en authenticité. Et donc, le leader euh, qui, justement, accepte euh, d'enlever l'armure, enlever le masque et être en authenticité euh, va avoir beaucoup plus de résultats et euh, va permettre aussi de décloisonner, en fait, euh, ses équipes et aussi par rapport aux partenaires de l'entreprise.
0: Mmh. Alors, quels constats et enseignements euh, tires-tu de, de cette première euh, CEC
1: je dirais le premier constat, et des fois moi-même, j'en suis surpris. Euh, je manque encore de recul par rapport à ça. Mais c'est que ben quand on veut, quand on lâche rien, quand aussi on, on crée un collectif, parce que l'équipe de la CEC, euh, ça a été une, un assemblage de personnes incroyables euh, qu'on peut voir sur, sur le site... Euh, des gens qui euh, ont donné des week-ends parfois pour euh, des tâches comme euh, servir au bar ou des choses comme ça chacun acceptait même euh, des personnes qui avaient euh, des hautes fonctions dans certaines entreprises quand on venait pour être bénévole à la CEC ben, on était tous euh, à rendre des services euh, c'est vraiment l'assemblage de volonté et de donner du sens euh, on peut vraiment réussir de grandes choses euh, et de sentir la dynamique qui, qui monte, le mouvement qui se propage, y compris en dehors des frontières ou dans différents secteurs où on n'aurait jamais pensé pouvoir aller. Euh, ça, c'est un constat euh, d'espoir et de se dire, ben, le moment est à la transformation, il ben, faut y aller. Et euh, si on y va, si on fait alliance et si on fait les choses bien, avec détermination, on peut vraiment euh, réussir de grandes choses. Euh, L'autre constat, euh, c'est euh, bah ce qu'on se dit sur le leadership, sur l'ouverture du cœur, sur l'authenticité, c'est que euh, malheureusement, pour moi c'est une évidence, pour tous les gens qui ont vécu la CEC, c'est une évidence qu'il faut être comme ça, c'est beaucoup plus simple, on est tous euh, dans une bien meilleure énergie quand on s'écoute, quand on, quand on est dans cette vibration en fait, euh, euh, d'un collectif, euh, mais... Ce pas des comportements qu'on voit beaucoup euh, dans les médias, euh, dans, les, dans les grandes sphères de, de pouvoir. Donc, euh, euh, c'est le constat, ce que je disais au départ. On est quand même très, très mal. C'est qu'on voit ce qui doit émerger. Mais est-ce qu'on est à 3%, 10%, 15% de cette émergence d'un nouveau style, de nouvelles valeurs de ou est-ce qu'on est proche du tipping point, proche du moment où, en fait, il euh, va y avoir une, une bascule qui va s'opérer vers un nouveau modèle économique et un nouveau modèle, une nouvelle manière d'être. Euh, donc là, c'est vraiment la grande question. Euh, nous, c'est notre raison d'être hein, de la CEC, c'est de rendre irrésistible une bascule. On y croit, mais est-ce que ça est être dans six mois, dans deux ans ou dans 20 ans euh, on ne sait pas, on donc, va faire tout ce qu'on peut. Le plus vite possible, <coughs> on espère. Mais... Voilà, donc <rire> le constat, c'est que c'est possible, c'est possible de participer à ça, et il y a plein d'autres mouvements euh, euh, qui, sont, qui sont géniaux et avec qui nous, on nous des, des alliances, il y a aussi à faire coalition hein, dans tous ceux qui se reconnaissent en fait dans ce, dans ce nouveau modèle. Euh, on est peut-être plus fort qu'on ne le pense, peut-être qu'à le venir plus vite, mais ce qui est sûr, c'est que euh, c'est vraiment... Euh, the clock is ticking euh, vraiment parce que si on n'inverse pas les courbes euh, si on se prend 3 degrés 3 degrés 5 euh, ça va être vraiment des, des milliards de personnes qui vont ça qui vont durer. vivre différemment mmh. donc euh, euh, donc voilà et puis je dirais euh, le dernier constat euh, c'est peut-être pour tous les gens qui s'engagent puisque on est tous euh, partis d'un déclencheur qui est une dissonance pour beaucoup euh, c'est que quand même c'est génial quand on se réaligne et qu'on fait quelque chose qui a du sens euh, ça c'est vrai que ça donne une énergie euh, de dingue, nous à la CEC on a plutôt du mal à canaliser l'énergie de tous les gens qui veulent venir faire des choses, on a plutôt un risque de, de burn-out, non pas par euh, absence de sens, mais par trop d'envie de faire bouger les choses trop vite et donc il faut aussi se ménager euh, parce que, euh, faut qu'on tienne le coup euh, pendant encore de nombreuses années et donc, il y a cette, ce, ce constat aussi de trouver l'écologie intérieure ou l'équilibre entre son envie d'agir et aussi de prendre soin à chacun de, de nous-mêmes.
0: Bien sûr. Alors, tu as parlé des différentes CEC qui vont avoir lieu là, dans les mois, alors je ne sais pas si c'est année, mais en tout cas les mois, les mois qui arrivent. Qu'est-ce que tu souhaites pour, pour les suivantes Quelle intention euh, tu voudrais leur donner
1: euh, Vraiment, c'est. Euh, nous, notre euh, préoccupation, puisqu'on fait un passage à l'échelle, comme toute euh, start-up, hein, on n'a pas de honte à dire qu'on aimerait une hyper-croissance, parce qu'on pense que c'est une hyper-croissance qui une est bénéfique, c'est une bonne hyper-croissance. <rire> euh, c'est euh, de ce qui a été vécu, la magie de ce qui a été vécu, qui était la magie de la première fois. Euh, J'ai très, 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 très envie qu'on arrive à, à répliquer, à propager cette magie. C'est vraiment, euh, tous les gens qui travaillent dans l'expérience savent que c'est très dur. Est-ce que c'était parce que c'était la première fois, parce qu'on était complètement euh, spontané, euh, euh, ou est-ce qu'on peut avoir confiance dans le dispositif qu'on a mis, mis en œuvre et la pédagogie qu'on a mis en œuvre On a deux sessions qui se déclenchent euh, à Marseille euh, la semaine prochaine et à Rennes, donc deux parcours avec euh, 130 dirigeants dans chacun de ces parcours ça va être un nouveau vécu et donc déjà à l'endroit j'espère qu'ils vont vivre quelque chose de, de génial, ça sera leur histoire mais qu'il ce, ce niveau d'intensité émotionnelle euh, ensuite euh, c'est vrai qu'ils sont en route vers des livrables euh, donc la qualité des livrables de leur feuille de route régénérative de leur travail collectif qu'ils vont faire euh, du côté de l'ouest ils vont travailler sur l'agriculture du côté de Marseille ils vont travailler aussi sur mobilité on a aussi une équipe qui se lance dans les Alpes euh, où ils vont travailler sur le futur des stations de ski, par exemple. Donc, il nous faut des livrables de grande qualité. Euh, donc, plus on va accumuler euh, des, des histoires inspirantes d'entreprises et des livrables inspirants de faire écosystème différemment, plus le mouvement va être fort. Et aussi, ils seront fiers euh, d'avoir produit ça. Euh, donc, voilà. Et puis... On a une vraie question sur euh, les donc CEC systémiques, euh, monde du consulting, de la finance, les nouveaux imaginaires, sur euh, leurs livrables aussi et euh, comment leurs professions vont euh, participer au sursaut. Euh, donc là, j'espère le plus grand sursaut possible. J'espère que dans le monde de la finance, il y a plein d'idées. Euh, il y a quelque chose qui va se cristalliser et qu'on pourra marquer un avant et un après.
0: Et toi, qu'est-ce qui te porte au quotidien euh,
1: C'est vrai que euh, c'était très dur pour moi, je dois dire. Les deux années, justement, où il y avait cette charge euh, de responsabilité. Donc là, j'étais portée plutôt par tenir le coup de la charge. Là, je sens que euh, euh, une nouvelle phase commence et euh, je suis portée plutôt par euh, cet enthousiasme, cet optimisme de de cette énergie et d'être dans un, un mouvement en effet boule de neige. Euh, ce qui me porte, moi, c'est les interactions. J'ai de la chance parce que j'aime les gens. Euh, voilà Moi, ce qui me porte, c'est quand je vois dans une journée tous les gens que je vais rencontrer euh, et de sentir aussi cet engouement ou euh, cette envie qu'il y a quand même de... J'ai beaucoup, beaucoup de gens de contribuer à plus grand que soi euh, et aussi de sentir que le moment, il est, euh, il est vraiment historique. Donc, euh, c'est quand même génial de se dire qu'on vit une époque qui peut soit être une époque dramatique, mais aussi qui peut être une époque héroïque. Donc ça, 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 donne, ça donne du sens.
0: Bien sûr. Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de conclure, je vais te poser mes petites questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Ça peut être un livre, un documentaire, une personne
1: euh... ou autre J'ai très envie de, de parler d'une personne qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Tristan Harris. Euh, qui est euh, quelqu'un qui est basé en, en Californie, à San Francisco, qui était euh, dans, chez Google et qui est sorti à un moment donné en 2013 en se rendant compte qu'il faisait partie d'un système avec euh, les algorithmes et les, euh, qui euh, finalement créent euh, de la distorsion sociale. Euh, C'est lui qui est dans le film Social Dilemma et qui a monté un, une ONG qui s'appelle Center for Human Technologies. Et en fait, son pari, et moi, ce que j'adore, c'est que dix ans après, franchement, euh, c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire. Il est auditionné au Congrès américain. Il y a des lois qui sont en train de passer, justement, pour essayer de canaliser euh, les, les GAFA. Euh, et donc, son pari, c'est « Et si toute la force de frappe euh, des GAFA était redirigée vers le bien commun ?» euh, Et il s'est engagé un peu tout seul. Et je vois ce parcours. Et c'est vrai que c'est mon, mon modèle.
0: Que dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que tu as un conseil par où commencer
1: euh, Alors moi, j'ai eu de la, de la chance quand j'étais aux états unis c'est que euh, j'ai eu une coach euh, pendant un an environ et elle me disait toujours « listen to your intuitions ». Donc écoute tes intuitions. Donc pour les gens qui ont des, une petite voix qui leur dit euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui se sentent appelés à faire quelque chose, c'est vraiment d'écouter cette petite voix Tranquillement. Euh, et aussi se dire que quand on se réaligne euh, par rapport à, à des dissonances qu'on peut avoir, que ce soit en interne d'ailleurs, hein, réalignez-vous à l'intérieur de votre entreprise, faites-la bouger. Il et... ne faut pas que tout le monde sorte des entreprises, il hein, faut les transformer. Donc euh, on a <rire> besoin de gens qui restent dans les entreprises. En tout cas, réalignez-vous et, et trouvez des alliés. Euh, et là en fait vous allez voir vous allez vous lever le matin dans une super bonne énergie donc euh, voilà, écoutez-vous et alignez-vous
0: et pour toi à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller encore plus loin même si je sais que tu en fais déjà beaucoup
1: euh, ben justement je, je parlais de rééquilibrage euh, tout à l'heure donc c'est vrai que euh, moi, le mot que je m'étais donné, puisque tous les, tous les ans je me donne un nouveau mot, ouais, c'est <rire> ma coach aux États-Unis qui m'avait donné ça.
0: C'est l'intention de l'année. Euh, l'intention
1: voilà, de l'année. Donc, euh, l'intention de l'année 2022 était sérénité, mm -hmm. et je ne l'ai pas du tout, du <rire> tout remplie. <rire> euh, et donc, euh, donc voilà, cette année, le mot que je me suis donné, c'est le mot chérir. Euh, qui est euh, de vraiment mettre la conscience sur euh, ce qu'on qu aime, qu aime faire, euh, ce qu'on a la chance de faire, les gens qui nous entourent. Et parfois, on avance, on fait toujours, euh, toujours plus. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, voilà, porter soin et apprécier euh, ce qu'on peut avoir.
0: Peux-tu dire à nos auditeurs où retrouver ton, ton actualité
1: alors, euh, pour euh, moi-même, euh, c'est sur LinkedIn, euh, où je ne communique pas énormément, mais de temps en temps sur des petits flashs et des, des, des choses, des photos qui, euh, qui font du sens pour moi. Et puis, euh, bah, j'invite euh, à aller sur le site de la CEC. On a tout mis dedans. On a des, des vidéos euh, qui permettent de saisir un peu euh, la vibration qu'il y avait dans la CEC en 15 minutes. Euh, notre livrable qui fait 160 pages sur lequel on a travaillé comme des malades tout cet été euh, et qui a énormément, énormément de contenu donc il euh, y a tellement de contenu des fois on est un peu noyé donc euh, voilà, si vous avez un peu de temps ça vaut vraiment le coup d'y aller de sentir ça euh, et puis euh, on espère qu'on aura plein de belles choses aussi en 2023 qu'on va pouvoir livrer et apporter euh, à la cause
0: mais merci beaucoup, Eric, pour cette conversation passionnante, mais aussi pour ta belle énergie et tout ce que tu fais. Merci, Elodie. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.